0: Você pode abrir em Filipenses? Essa noite vamos meditar nessa carta extraordinária do apóstolo Paulo aos Filipenses. Uma carta que, embora tenha conteúdo teológico importante, mas ela é, acima de tudo, uma carta de cunho pessoal. Uma carta onde o apóstolo Paulo ele abre o seu coração para com um povo que desde o princípio havia se associado ao seu ministério. Uma igreja que em diversas ocasiões, ela enviou sustento para o apóstolo Paulo, sustento pessoal e sustento para o ministério do apóstolo Paulo, essa igreja socorreu em várias situações, e esta era uma igreja, que praticamente, ela não produziu nenhuma tristeza na vida do apóstolo, por isso que os teólogos dizem que, a epístola aos filipenses, é chamada de a carta da alegria, e ele fala né, regozijai-vos sempre no Senhor, porque Paulo, transbordava de alegria ao tempo em que ele escreveu essa carta, Filipenses 1, nós vamos ler do 1 até o 6, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia, até agora, estou, plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amados, o desejo que nessa noite nós possamos refletir na obra que Deus está realizando em nós porque a igreja contemporânea muitas vezes influenciada pela teologia da prosperidade do triunfalismo dos crentes ela está muito focada naquilo que Deus faz por nós e Deus faz muito por nós Deus tem feito muito por nós amém igreja? nós poderemos ficar aqui um bom tempo, enumerando tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e Paulo usa uma expressão lá em Efésios, quando ele diz que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Mas nós sabemos que Deus também tem nos abençoado com as bênçãos materiais, porque elas são provisão de Deus para a nossa vida. Elas são promessas de Deus para a nossa vida. Nós cantamos aqui que nós veremos o bem do Senhor nessa terra. Mas isso é só um prenúncio, é só um prólogo. É uma leve introdução daquilo que nós vamos vivenciar no reino. Por isso que nós temos que ter em mais alta conta e dar mais importância aquilo que Deus está fazendo e quer fazer em nós e através de nós. E o exemplo é o próprio apóstolo Paulo. Quando ele escreve Filipenses 1,6, ele sabe o que ele está falando. Estou plenamente certo, estou convencido, estou absolutamente Convencido de que aquele que começou em vocês uma boa obra, e ele olha para a sua própria vida, para o seu próprio ministério, para a sua própria carreira, que havia começado há cerca de 30 anos atrás da escrita dessa carta. Nós estamos aqui aproximadamente no ano 61 da era cristã. E Paulo está preso. Paulo está em algemas, em cadeias, mas ele mesmo diz nessa carta, que o Evangelho não está preso, aleluia, Paulo estava preso, mas o seu espírito estava livre, cumprindo o propósito de Deus na sua vida, Paulo havia passado um tempo, numa prisão em Jerusalém, e depois em Cesareia, isso após a sua terceira viagem missionária, praticamente Paulo já havia completado esta carreira como missionário, como apóstolo, como plantador de igrejas, ele volta a Jerusalém, ali é feito toda uma conspiração para prender e matar o apóstolo, ele então, ele é conduzido preso na cidade de Cesareia, aí ele fica sob os cuidados da autoridade romana, porque Paulo era um cidadão romano. Então, Paulo, após um tempo ali, na prisão em Cesareia, ele resolve apelar para César. Ou seja, eu vou levar a minha causa à mais alta corte. Eu vou recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ao Fórum Romano. E aí então, Paulo é conduzido para Roma. E a viagem dele, por si só, já é uma jornada tremenda com naufrágios e muitas situações, e nós vemos que em todas essas situações, o espírito do apóstolo Paulo era algo para nós inspirador, porque em momento algum ele duvidou, porque ele tinha certeza daquele Deus que havia começado uma boa obra na vida dele, e iria completá-la. E Paulo tem certeza de que ele tem que comparecer diante do imperador. E ele vai, e ele chega lá. Ali ele é colocado numa espécie de prisão domiciliar. Ele aluga uma casa perto do pretório, né, do, do fórum romano, e ali ele se torna é, o equivalente a um preso político. Porque havia sido feito contra Paulo uma acusação em relação às leis e às tradições do povo judeu. Paulo não havia cometido nenhum crime civil. Não havia nada contra a vida do apóstolo Paulo nas leis romanas. Eram questões que envolviam o judaísmo, as tradições e a lei dos judeus. Bom, se passa quase dois anos ali, os acusadores de Paulo não aparecem. O processo, ele vai se encerrar, porque os acusadores não vêm para apresentar os seus argumentos, Paulo tem a plena certeza de que ele vai sair da prisão, mas ele estava em algemas, ele estava em cadeias, ele, a sua liberdade estava cerceada, nesse momento, nesse tempo, ele escreve aquelas que são chamadas epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, mas Filipenses é a última, e ele escreve essa carta, que é uma carta que transborda alegria em meio à dor, transborda alegria em meio ao sofrimento de estar em cadeias e de não poder pregar livremente, mas mesmo nessas circunstâncias, é muito interessante, amados, a, a carta aos Filipenses, ela termina com graça e paz, né? a graça, seja com o vosso Espírito, era assim como Paulo terminava as suas epístolas em geral, mas o versículo, o penúltimo versículo dessa carta, ele parece muito simples, mas ele, ele traz algo assim muito precioso, Paulo escreve, é a saudação, ele está terminando a carta, ele está fazendo o encerramento dessa carta, ele diz assim, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E se você estiver com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 1, eu quero ler um versículo aqui. O versículo 12 diz assim, Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, né? fazer conhecido de vocês, de que as coisas que me aconteceram têm antes, contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. A figura aqui, historicamente, é, Paulo está numa prisão domiciliar, porém, ele fica preso em algemas com um guarda, com um soldado da guarda pretoriana, que era uma espécie de guarda de elite do imperador. Então, de tempos em tempos, né, havia um revezamento, sempre havia um guarda ali preso ao apóstolo Paulo. Será que nós, numa situação dessa, aproveitaríamos a ocasião? Aquela ali era uma plateia que não tinha por onde sair. E Paulo aproveitou cada um desses momentos para evangelizar. E ele diz, olha, toda a guarda pretoriana. Jesus se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana e dos demais. Com certeza, esses soldados romanos ouviram o Evangelho, muitos se converteram e testemunharam para os seus. E lá no final da epístola, Paulo diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A expressão não é muito exata, pode significar os militares, os soldados da casa de César, pode significar a própria casa do imperador parentes, ou pessoas que viviam na corte do imperador romano que ouviram o evangelho, mas não apenas isso, se tornaram santos em Cristo Jesus Paulo sabia Paulo tinha plena convicção da boa obra que Jesus ainda estava fazendo na vida dele se nós olharmos a vida de Paulo, do ponto de vista material, parece, baseado na, na moderna teologia, na teologia contemporânea, parece que Paulo foi um grande derrotado. Paulo não tinha riquezas. Paulo não acumulou nenhum tipo de bem. Paulo foi, muitas vezes, humilhado, Paulo passou por muitos açoites, prisões, humilhações, e tantas e tantas privações, Paulo vivenciou enfermidades que ele clamou ao Senhor por cura e libertação, e o Senhor não o curou, parece que tantas coisas que Paulo ministrava aos cristãos, na sua própria vida, ele não tinha essa bênção da parte de Deus e quantas vezes nas nossas vidas é assim mas por que Deus? porque isso não acontece na minha vida muitas vezes nós somos usados por Deus para abençoar pessoas e nós estamos buscando algo e isso não acontece na nossa vida observem o exemplo de Jó Jó foi um homem que perdeu tudo tem efeitos especiais agora aqui. <risos> Amém? Jó foi um homem que perdeu tudo que tinha. E no final dessa história extraordinária desse homem, que a Bíblia fala que ele foi o mais rico do Oriente, e a história de Jó termina assim, com duas coisas maravilhosas. A primeira, quando ele declara que antes ele só conhecia Deus de ouvir. Ele tinha uma religião, ele tinha uma tradição, ele tinha bons comportamentos com a sociedade, ele era um homem íntegro, ele era um homem de reputação, ele tinha um status ele praticava a sua religião, ele era bom, moralmente falando, mas ele não conhecia Deus, e ele diz então, antes eu o conhecia só de ouvir, mas agora, os meus olhos o veem, e a história termina com a seguinte declaração, Deus mudou a sorte, o destino de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, amigos que o abandonaram, amigos que o difamaram, amigos que o questionaram, a respeito da sua fidelidade a Deus, amigos que não entendiam, o que Deus estava fazendo com a vida de Jó, que na verdade achavam que Deus havia abandonado Jó, mas em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, porque ele sabia, que Deus estava fazendo uma obra na vida dele. Ele tinha tanta convicção disso que ele disse: Eu sei que o meu redentor vive, que um dia ele se levantará. Essa foi uma palavra profética de Jó acerca de Jesus, o redentor que se levantou da terra. Mas Jó profetizou a sua própria vida também, porque o Redentor que vive, se levantou na vida de Jó, e levantou Jó da mais profunda escravidão espiritual que ele estava, do abismo em que ele se encontrava, se encontrava e Deus exaltou a vida de Jó, porque ele sabia, porque ele tinha convicção, porque ele tinha certeza, e no final... Jó desenvolveu um relacionamento de intimidade com o Senhor. Mas a sorte, o destino de Jó foi mudado, enquanto ele orava e intercedia por aqueles que o haviam até perseguido. Talvez, o, em muitos aspectos, a vida de Paulo seja semelhante a essa de Jó. Quantos abandonaram Paulo no caminho quantos discípulos que Paulo não apenas ganhou para Jesus mas evangelizou e tratou e discipulou e ministrou na vida deles e no final eles o abandonaram aqui nesse ponto, Paulo está na sua primeira prisão, ele vai ser liberto, ele vai passar mais alguns anos livre ele tinha a intenção de levar o evangelho até para mais distante do Império Romano, numa região que hoje é a Espanha, mas isso não aconteceu porque ele acaba sendo preso. É um segundo aprisionamento por ordem e determinação do imperador Nero, que acusava os cristãos de terem provocado um incêndio em Roma. E Paulo então é preso. Agora ele não está mais numa prisão domiciliar. Ele não está mais numa casa alugada, mas ele está num calabouço, ele está numa prisão fria, úmida, debaixo da terra, sem pouca, sem luz praticamente, passando toda sorte de privações. E ali, somente Lucas está com ele, todos os demais o abandonaram. Claro, Timóteo não, tanto que ele escreve essa segunda carta a Timóteo. O amor de Deus é incondicional. E a nossa alegria em Deus, ela não pode ser circunstancial. O nosso cristianismo não pode ser baseado apenas nas aparentes vitórias, ou quando nós estamos no topo. Há uma passagem de Filipenses que muitos cristãos citam como se fosse um, um chavão um clichê, tudo posso naquele que me fortalece, leia o versículo anterior, os versículos anteriores, vejam o contexto em que Paulo escreveu, esta passagem em que ele diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque eu aprendi a viver contente, em qualquer situação, eu aprendi, a viver contente. Não importa a situação. Não importam as circunstâncias. Eu sei viver na fartura, na necessidade, na humilhação. Eu sei ser humilhado. Eu suporto a humilhação. Eu sei ser exaltado. Eu experimentei de tudo. A liberdade, a prisão, o maltrato, o açoite. Ele diz assim, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quantos de nós poderiam dizer isso? Talvez não fisicamente, mas as marcas que a vida cristã, que o ministério cristão, que o fato de nós nos identificarmos como cristãos num mundo que é contrário aos valores cristãos e nós recebemos a oposição do mundo, porque nós nos associamos com Cristo, como Paulo, ele escreve a Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos, e Paulo também diz, porque Deus nos deu a honra, não apenas de sermos glorificados com Ele, mas de padecermos com Ele, de sofrermos com Ele, Nessa mesma carta, Paulo diz assim, ó, que essa experiência eu tive para conhecer a Deus. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Nós vivemos uma sociedade que não aceita o sofrimento. Nós não aceitamos a dor. Basta uma pequena enxaqueca, uma pequena cefaleia, que nós já recorremos aos analgésicos. Nós não suportamos a dor. Nós não queremos sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas o sofrimento faz parte da vida. E na vida do cristão. Paulo escreve também a Timóteo. Todos aqueles que querem viver. Piedosamente em Cristo. Ou seja, viver uma vida de obediência. De submissão. Sujeição total ao Senhorio de Cristo Todos que querem viver Piedosamente em Cristo Jesus Serão Perseguidos Mas pastor, nós estamos num país livre Será de fato que nós estamos num país Livre? Será que nós temos Liberdade religiosa nesse país? A constituição garante isso Amados, eu sou uma época do cristianismo, eu me converti quando eu tinha 21 anos de idade, isso foi em 1983, naquela época, os crentes eram perseguidos, sofriam discriminação, hoje se fala tanto em racismo e outros tipos de preconceitos, o preconceito contra o evangélico o crente era muito grande eu quando me identifiquei como cristão na faculdade, eu sofri, sofri a discriminação, sofri a rejeição de alguns professores, então é uma realidade na nossa vida, mas o sofrimento também faz parte daquilo que Deus está fazendo na minha e na tua vida, amém? Eu quero citar uma frase aqui, de ilustração é uma frase de um pastor batista norte-americano da década de 50, 60 do século passado líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, acho que vocês já sabem quem, de, que, de quem se trata Martin Luther King eu acredito que ele se inspirou em Paulo, aqui aos filipenses, quando ele escreveu essa frase, ele diz assim, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, e eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era, amém? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, nós somos uma nova criação de Deus, criados em Cristo Jesus, para um caminho de boas obras, Paulo escreve isso aos Efésios, nós somos feitura dele, essa palavra feitura, é traduzida como obra, em Efésios, nós somos uma obra de Deus, mas não é a mesma palavra de Filipenses, porque em Efésios, Paulo está dizendo que em Cristo, nós somos uma nova criação de Deus, Deus Ele nos recriou, Ele nos regenerou, Ele nos fez uma nova criação em Cristo, para andarmos num caminho de boas obras, em Filipenses... Paulo está dizendo que Deus está fazendo uma boa obra em nós. E a palavra significa que Deus, ele fez um projeto. Deus, ele estabeleceu um plano. Deus está realizando um trabalho. Não é uma obra acabada. Quando nós nascemos de novo, essa é uma obra acabada em Cristo, se eu estou em Cristo, eu sou, uma nova criação de Deus, se Deus me justificou, pela fé em Cristo, eu sou uma nova criação, agora, começa o trabalho de Deus, um Deus que não vai descansar, até mesmo porque Deus não se cansa. Deus não se fatiga. E Jesus ele disse em certa ocasião aos fariseus lá. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E lá no passado, Isaías já havia falado algo nessa linha, nesse sentido. Ele diz assim. Porque desde a antiguidade não se ouviu. Nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti. Que trabalha para aquele que nele espera. Quantos estão esperando em Deus? Amados, a nossa esperança é em Deus. Não podemos colocar a nossa esperança nos governos, nas ideologias, no preço do dólar. Essas coisas todas nos afetam. Elas fazem parte da vida, fazem parte da existência, mas elas não podem ditar o nosso destino. Porque o nosso destino é o céu. O nosso alvo é Jesus Cristo. E ele, Paulo diz aqui aos filipenses, olha, deixa as coisas que para trás ficam. Porque ele, Paulo deixou, eu olho para as que estão adiante de mim, e eu prossigo para o alvo, e o alvo é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Olhe para o alvo amados, olha para o alvo que é Jesus, olha para as promessas de Deus na sua palavra que não podem falhar, porque passará céus e terra, mas essa palavra não passará, e tudo que Deus compreende Prometeu aqui, Ele vai fazer, na minha e na tua vida. Ele vai completar. Ele começou a boa obra, Ele vai completar. Amém? Você pode dizer isso? Ele começou a boa obra. Está muito fraco. Ele começou uma boa obra. E Ele vai completá-la. Amém? Você crê nisso? completar, não significa apenas terminar. Que nós podemos terminar uma boa obra. Tem aqui muita gente que trabalha né, com obras. Estou aqui vendo o Toninho, um excelente eletricista. Mas você já fez algum serviço que você achou que não ficou legal? Olha lá. Terminou a, boa, terminou a obra, mas olhou assim. Não ficou uma boa obra. Isso acontece na vida de qualquer profissional, amados. Muitas vezes nós terminamos uma tarefa e olhamos, eu podia ter feito melhor. Eu podia ter feito isso, eu podia ter usado esse material, eu podia ter usado essa técnica, no meu caso, eu podia ter usado esse medicamento. O duro, como quem trabalha com saúde não pode errar muito, porque às vezes o erro pode ser complicado. Mas todos nós estamos sujeitos ao erro o nosso Deus que trabalha em nosso favor, o nosso Senhor Jesus que trabalha até agora em nosso favor, que intercede por nós diante do Pai, que nos enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, este Deus que desde a antiguidade trabalha para aquele que nele espera, esse Deus começou uma boa obra e vai completá-la até o dia de Cristo e essa obra será perfeita. É isso que Deus está fazendo em nós, amados. Vamos deixar um pouquinho, vamos é, tirar o foco daquilo que Deus está fazendo, ou pode fazer por nós, em termos profissionais, em termos pessoais, em termos de finanças, de bens. Deus faz isso. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão... Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é o Deus da provisão. Ele pode ser o Deus da abundância. Mas com certeza ele é o Deus da provisão. Ele é o Jeová Jireh dos nossos irmãos do Antigo Testamento. Ele é o Deus provedor. Então, vamos confiar nessa palavra, nessa promessa de Deus, que Ele está dizendo, que Ele vai acrescentar, Ele vai colocar na nossa vida, tudo aquilo de que nós temos necessidade, ontem eu estava com, não vou falar quem é, alguns já sabem, e Ele falou uma coisa assim que, é, me marcou ali, uma, uma frase tão simples... Ele falou assim, olha, Deus, Ele me dá o que eu necessito. E se eu for merecedor, Deus pode me dar mais. Mas o que eu necessito, Deus está me dando. Aquilo que Deus prometeu como provisão para a minha vida, as minhas necessidades, Deus está cumprindo. E Paulo também escrevendo lá a Timóteo, ele fala, olha tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, vamos começar a desenvolver a teologia do contentamento, não a teologia da prosperidade, porque essa prosperidade que essa teologia promete, ela não é bíblica, porque prosperidade na palavra de Deus significa que aquilo que você fizer, Deus vai ser com você, José foi próspero no palácio e foi próspero na prisão, na prisão José não tinha nada, muito menos aquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa liberdade, é a nossa própria vida, ele estava privado disso tudo, mas Deus prosperou José no cárcere, e no final da história Deus o exaltou, ele se tornou, abaixo de Faraó, o governador de toda a terra do Egito, mas Deus, nós sabemos amados, tinha um propósito, na vida de José, e José cumpriu esse propósito de Deus, porque ele foi um instrumento de Deus, para a preservação da nação de Israel, Jacó desce, para o Egito, e ali ele encontra, o seu filho amado, que é, pensava que estava morto... e isso foi um plano de Deus... então Deus... Ele faz muitas obras... por nós... mas Deus quer fazer... uma boa obra... em nós... e essa boa obra... é nos aperfeiçoar... em caráter... é nos aperfeiçoar... em valores... E é nos tornar semelhantes ao seu próprio Filho Jesus. Porque Paulo diz, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Nesse dia. Talvez em Filipenses seja uma expressão um pouco vaga, ela aparece seis vezes em Filipenses o dia de Cristo. Depois Paulo desenvolveu esse tema em outras cartas. O dia de Cristo é o dia da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda, quando ele virá com seu poder, glória e majestade. Nós sabemos que Jesus ele vai estabelecer o seu reino na terra, mas antes sabe o que ele vai fazer, amados? Ele vai completar essa obra porque Ele vai nos transformar e nós seremos semelhantes ao seu próprio Filho. Paulo foi mais profundo quando ele escreveu aos romanos, quando ele diz assim, olha, que Deus nos justificou em Cristo, mas aqueles a quem Deus justificou, a esses também santificou, e aos que santificou, também os glorificou, aqui há uma fase, é um processo, a justificação é pela fé em Cristo Jesus, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, como eu falei no princípio, é uma obra acabada. Deus nos justificou. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do, do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Porque está escrito, o justo viverá por fé, se eu creio, a justiça de Deus está sobre a minha vida, eu fui justificado, é passado, agora, Deus está fazendo uma boa obra, essa boa obra, passa por um processo chamado santificação, e Paulo quando começa a sua epístola, ele diz assim, Paulo Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Às vezes você olha para a sua vida, eu olho para a minha vida. E onde está a santidade? Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O escritor de Hebreus diz assim, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aí você olha para a sua vida eu olho para a minha vida cheio de imperfeições, cheio de erros, pecados, fraquezas, onde está a santidade? A santidade, ela tem dois aspectos, em primeiro lugar, ela é uma condição, ela é uma posição, em Cristo Jesus, eu sou santo. Eu fui separado do mundo, eu fui separado para Deus, para servir a Deus e aos seus propósitos. Então, todos nós somos santos em Cristo Jesus. Até mesmo aqueles recém-convertidos da casa de César. Eram romanos, eram idólatras. Eram pervertidos, talvez alguns, imorais mas eles receberam o Evangelho, amados, eles receberam a palavra da verdade, eles foram transformados, e agora Paulo olha para eles e diz, santos em Cristo, Jesus, servos de Cristo, Jesus, nós somos santos, no sentido de sermos separados por Deus, separados para Deus. Agora, essa posição, essa santidade posicional, é como você receber um cargo, você receber uma promoção, ou então você ser nomeada para um concurso público, agora eu assumi essa posição, o que eu tenho que fazer? Vou lá no final do mês para receber o salário, só? Tem que haver uma resposta. Tem que haver uma ação daquele que foi nomeado, investido ou que recebeu essa posição. Que foi colocado nessa posição. Muitas vezes na sua empresa você é colocado numa posição de liderança. Se tem lá 50 funcionários... Você tem que liderar, você tem que agir. A santidade é uma posição, ela é posicional, mas ela também é comportamental. Nós precisamos ser santos, diz o apóstolo Pedro, em todo o nosso procedimento. Ou seja, lutarmos contra o pecado. O pecado que nos envolve, que nos rodeia tão de perto, como escreve o autor de Hebreus. Ele diz, olha, o pecado nos assedia, o pecado nos rodeia, ele nos envolve, ele quer nos consumir. E aí, o autor de Hebreus diz, olhando, aqui amados, olhando, como disse a, a segunda estrofe da canção, olhando para ele, olhando para o autor e consumador da fé. pecado me rodeia, sim, mas o Espírito Santo me guia, o pecado te rodeia, mas o Espírito Santo te guia, e o Senhor Jesus intercede por mim e por você, se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação, significa, Deus é favorável a mim e a você, por causa de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Somente pelo sangue, nada além do sangue, somente pela cruz, pelo sacrifício único, eterno do Cordeiro de Deus, é para Ele que nós temos que olhar amados, e Ele vai completar, Ele vai aperfeiçoar aquilo que Ele começou nas nossas vidas, Deus realiza uma boa obra por nós. Deus realiza uma boa obra em nós. E Deus realiza uma boa obra através de nós. Quando Paulo faz a sua saudação aos filipenses, primeiro ele diz, dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, Fazendo sempre com alegria, súplicas, por todos vós, em todas as minhas orações. E ele diz o porquê, o porquê dessa alegria. Pela vossa cooperação no Evangelho. Amados, Deus tem um chamado para as nossas vidas. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo para sermos santos, separados por Deus, separados para Deus. Em Cristo, na eternidade, Deus já havia estabelecido um plano, Deus fez um projeto de vida para mim e para você, esse projeto não inclui apenas aquilo que Deus faz, fez ou fará por nós, eu sei que aqui, cada um de nós, eu também, me incluo nisso, temos sonhos, temos projetos. A grande questão é, o meu sonho, o meu projeto, ele glorifica a Deus? Eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Eu realmente glorifico a Deus através da minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações pessoais nas minhas relações familiares, no ministério, ou será que o cristianismo, ele se limita só à igreja, aos domingos, no momento de culto? Nós somos cristãos, amados, chamados para sermos santos, isso inclui todos os aspectos da nossa vida. Seja o comer, seja o beber, ou qualquer outra coisa que venhamos a fazer, façamos tudo, tudo para a glória de Deus. Vamos glorificar a Deus o nosso trabalho, amados, com dedicação, tentando fazer o melhor, o melhor... Não importa que tipo de profissão eu e você exerçamos, Deus não está preocupado com isso. Deus quer que nós glorifiquemos com aquilo que temos, com aquilo que somos. Os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo vem de Deus. Paulo escreve aqui aos filipenses 2.13, 2.13, porque Deus efetua em vocês, eu falei isso... Para aquele casal amigo ali. Falei para vocês isso? Deus efetua em vocês tanto querer como realizar. Tanto o querer como o realizar. Ou seja, Deus nos coloca sonhos e projetos que vêm dEle e Deus nos dá as ferramentas e os recursos para realizar. Ele efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Porque não há vontade de Deus para a nossa vida que não seja boa. Porque Deus é bom, intrinsecamente bom. Deus é bom, isso faz parte do seu atributo, faz parte daquilo que Deus é. Ele é bom em todo o tempo. Vamos glorificar a Deus, amados. Em tudo o que fizermos. Deus está fazendo essa boa obra. Já fez. Está fazendo por nós. Começou a fazer e vai completá-la em nós. Mas Ele quer fazer a sua boa obra através de nós. Não é à toa que Paulo dizia aos seus discípulos ao seu rebanho, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, imitem o meu exemplo, Paulo era um imitador de Cristo, talvez a palavra imitação não seja muito boa, o modelo de Paulo era Jesus, o nosso modelo também tem que ser Jesus, Paulo é uma grande inspiração, assim como os outros apóstolos, e tantos outros personagens da Bíblia são inspiração, e tantos homens e mulheres de Deus também são motivos de inspiração, como esse que eu citei, Martin Luther King e tantos outros. Mas o nosso modelo é Jesus, esse é o nosso modelo. Sejamos imitadores de Cristo. Imitar a Cristo, amados. Se resume numa só palavra. Ou numa só expressão. Amar a Deus. Acima de tudo. De tudo. Porque quando nós amamos a Deus acima de tudo. Nós amamos o nosso irmão. Nós vamos querer o bem do nosso irmão. E nós vamos orar pelo nosso irmão. E nós vamos interceder por ele. Paulo, no seu período de algemas e prisões, ele não desperdiçou esse tempo em transmitir, em compartilhar o evangelho. De maneira que muitos ali no Império Romano foram alcançados. Porque Paulo se dispôs, ele permitiu que Deus realizasse uma boa obra através da vida dEle. Jesus quando, já na iminência de cumprir todo o seu chamado, todo o seu propósito, toda a sua missão de ir à cruz, Ele começa a preparar os seus discípulos, Dizendo, olha, eu vou partir. Mas eu não vou deixar vocês, órfãos. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Primeira promessa, eu vou preparar um lugar para vocês. Amados, isso faz parte da boa obra que Deus está fazendo em nós. Deus está preparando uma morada, um lugar especial para para mim e para você eu vou preparar um lugar para vocês porque na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu teria dito mas eu vou deixar vocês eu tenho que partir, eu preciso ir, e os discípulos não senhor como é que nós vamos viver sem a sua presença física mas Jesus sabia que muito além da presença física dEle, que embora Jesus fosse Deus, Ele estava em forma humana, Ele tinha uma natureza carnal, limitada, mas quando Jesus acendeu, quando Ele foi para o Pai, Ele falou, Eu vou enviar o Espírito Santo e Ele estará com vocês todos os dias, ô oh, amados... Enquanto Deus prepara para nós um lugar tão especial, lá na eternidade. Aqui, Ele promete que não vai nos deixar nunca. O próprio Senhor Jesus já havia feito essa promessa. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o dia de Cristo. Enquanto isso o Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade, o Espírito Santo vai ser um poder agindo dentro de vocês, e vocês farão as mesmas obras que eu faço, disse Jesus, e farão maiores, olha que tremendo amados, obras maiores, Ai, será que Jesus estava se referindo a um evangelista que faz ali uma concentração, com 100 mil pessoas no estádio? Não, não é isso pode ser nós sabemos de grandes evangelistas como T.L. Osborne que levou multidões na África para Jesus nós sabemos de Billy Graham que o pastor Márcio não se cansa de falar que levou talvez a pessoa que mais ganhou almas dentre os evangelistas mas tantos outros mas e eu e você nós não somos anônimos porque Deus te conhece. Deus te conhece. Deus me conhece. Deus nos chama pelo nosso nome. E nós conhecemos o nosso Senhor. Ouvimos a sua voz. E o seguimos. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus está nos guiando por passos verdejantes? Sim. Nós somos ovelhas, rebanho do seu pastoreio, nós estamos sob o total cuidado do nosso bom pastor, mas tem uma hora que a ovelha, ela precisa produzir, ela não pode só ficar recebendo os cuidados, ela precisa dar frutos, é aquilo que Deus quer fazer Através De nós Tenho certeza amados que Deus te capacitou Você tem dom Dons Dons espirituais Dons que Deus colocou na sua vida Quando você recebeu ao Senhor E o Espírito Santo te selou Ele já te colocou Dons Você tem talentos você tem força, você tem energia, você tem capacidade, você tem vontade, você tem discernimento, você tem o livre-arbítrio também, você pode enterrar o seu talento, haverá um dia, esse é o dia de Cristo, que nós vamos prestar contas. Deus já estabeleceu um dia, Paulo escreveu isso aos atenienses, Deus estabeleceu um dia onde Ele vai julgar os vivos e os mortos, pelo varão que Ele escolheu, Jesus. E Paulo diz assim, é interessante essa passagem, Olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Muitos de nós passaram muitos anos na ignorância. Na ignorância das coisas de Deus. Ignorando os propósitos de Deus. Ignorando, não tendo conhecimento, não tendo discernimento das coisas espirituais. Aquilo que Paulo chama de homem natural. Que não conhece, que não discerne as coisas de Deus. E amados, Jesus ele diz assim, olha... Quando o Espírito Santo vier... Ele convencerá o mundo... Do pecado... Da justiça e do juízo... Jesus fala... Do pecado... Porque não creem em mim... Se algum dia alguém te perguntar... Olha... Qual é o pior pecado que um ser humano possa cometer? Você pode dizer para ele... Baseado em Jesus... É não crer em Jesus... E por um tempo... Eu experimentei isso... De não crer... De não crer em Jesus... Conforme é revelado nas Escrituras, mas graças a Deus, porque tinha um Deus que lá na eternidade já tinha feito o projeto de vida para mim, e no momento que Ele determinou, Ele começou a boa obra na minha vida, e eu sei que Ele vai completá-la, amados. E vai completar na minha e na sua vida você pode se colocar de pé um pouquinho vamos vamos permitir o Espírito Santo ministrar na nossa vida através dessa canção pode ir esse dia vai chegar hein? ele já chegou
1: Terra e no
0: céu, Oh, Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Vamos olhar pra ele?
1: para olhando Ele, olhando para o Autor e Consumador da Fé, em seu altar, olhando para Jesus, o Alvo, o Seu Espírito, queimando o coração, das luzes.
0: É minha
1: toma posse. Eu vou viver. Por quê?
0: Aquele, Aquele
1: que começou. começou coloca assim a mão, aponta pra você. Em minha vida é fiel. Quero ouvir só a igreja, sem os instrumentos, aquele ele é
0: fiel, é
1: fiel, não descansará.
0: Enquanto, enquanto não
1: houver terminado, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, se ele é fiel.
0: tocando o coro, vai tocando o coro dessa música amados a gente não faz muito isso aqui nessa igreja, mas eu queria chamar vocês aqui pra frente nós estamos sentindo falta disso ficamos tanto tempo com os cultos online, agora voltamos os cultos presenciais mas parece que nós estamos meio presos aí no, no banco, com a máscara Deus tem uma boa obra fazendo a sua vida Ele vai completá-la Ele já começou Ele vai começar Vem pra frente Vem aqui, vamos orar juntos Oh meu Deus Oh bendito É o teu nome Senhor Ah meu Deus Oh Espírito Santo Que som dos corações Através do Espírito Que é reveladamente mente de Deus
1: E através
0: desse conhecimento O Espírito Santo intercede por nós Oh meu Deus, aqui estão os Teus filhos Senhor As Tuas filhas Os santos que estão aqui na igreja presbiteriana Tempo da Paz americana, Pascual são santos, santos em Cristo Jesus, são servos de Cristo Jesus, com seus olhos fechados, Senhor, mas eu tenho certeza, com os corações abertos, Pai, Oh, meu Deus, o Senhor começou uma boa obra, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e acima de tudo eu sei que o Senhor Quer, porque o Senhor determinou fazer essa boa obra na vida dos teus filhos e das tuas filhas, pai. Eu não sei qual é a boa obra, pai, qual é a necessidade urgente do teu filho, a porta a ser aberta, pai, mas eu sei que tudo isso cabe na tua provisão, Senhor, naquilo que o Senhor já determinou e já liberou como bênção para a tua igreja, então pai eu peço em nome de Jesus, alcança os teus filhos nessa noite, com a tua provisão, seja em que área for Senhor, abrindo portas ou fechando portas Senhor, eu não sei pai, curando uma enfermidade, eu não sei, solucionando uma crise familiar, no relacionamento, eu não sei Senhor eu só sei de uma coisa, que o Senhor é fiel, que o Senhor tem poder, que o Senhor pode mudar a nossa sorte, como escreveu Jeremias, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, serei achado por vós e farei mudar a vossa sorte, o Senhor quer ser achado, o Senhor quer ser encontrado, o Senhor está com seus braços abertos para te receber, meu irmão, minha irmã, coloca diante do Senhor os teus sonhos, coloca diante do Senhor os teus projetos, lance sobre Deus toda a sua ansiedade, que Ele tem cuidado de vocês Mas acima de tudo Coloca o teu coração no Senhor Entrega o teu coração para o Senhor Confia nele Que Ele vai fazer tudo O que Ele projetou Tudo o que Ele planejou Tudo o que Ele determinou na tua vida Ele vai fazer Opa eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que todas as cadeias caiam, Senhor, cadeias espirituais, Senhor, prisões espirituais, Senhor, espíritos de oposição, espíritos, Senhor, que estão tentando impedir a boa obra na vida dos teus filhos, toda arma forjada do inferno não vai prosperar na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Oh Deus, faz justiça na vida dos teus filhos Senhor, pleiteia Senhor, defende a causa dos teus filhos e faça justiça, como declarou o salmista, faze me justiça oh Deus, e pleiteia a minha causa, seja ela qual for, pleiteia a causa dos teus filhos, mas Senhor, o que eu mais desejo para a vida dos meus irmãos, o que eu desejo para a minha vida Senhor transforma as nossas vidas, muda Senhor, o nosso interior, muda o nosso caráter Senhor, transforma a nossa mente, meu Deus, que nós sejamos conformes à imagem do Seu Filho, que nós tenhamos a mente de Cristo, o caráter de Cristo, para que nós possamos fazer as obras de Cristo, e acima de tudo Senhor, não importa as circunstâncias, as situações, as adversidades, que nós saibamos olhar sempre para o alto, Elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Pergunta o salmista, e ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, a minha bênção vem do Senhor, a minha resposta, ela vem do Senhor.
1: Oh Deus.
0: Faz isso, Senhor. Realiza, Pai. Realiza em nós, Senhor, essa grande obra. E nos leva, Senhor, a sermos semelhantes ao Teu Filho. E a manifestarmos a vida de Jesus Cristo aqui nessa terra, Senhor.
1: Começou a boa obra em minha vida É fiel, ele é fiel Não descansará, não desistirá Enquanto não houver terminado Mas vivo do que creio, sim Ele é fiel, sim Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra.
0: Irmãos, podem voltar para os seus assentos Que Deus continue a boa obra que Ele começou na vida de vocês Em nome de Jesus